1: Heute im Gespräch mit Anna Lasonczyk, Larissa Schäfer, eine ganz besondere Frau aus Russland. Sie lebte unter harten Bedingungen in Sibirien und startet mit einem Kulturschock in Deutschland. Wie auch immer du mich so schön hier vorgestellt hast, eine besondere Frau Larissa. Okay, dann kriegen wir dich raus, womit bin ich denn nun so besonders?
0: Und und das ist mir da, eine Ehre. Da haben Glauben. wir schon den ersten Unterschied: diese, diese typische Schüchternheit und sich nicht in den Mittelpunkt stellen wollen von russischen Frauen <lacht> im Vergleich zu den deutschen, hier will ich, oder noch amerikanischen. Ja, fangen wir an. Du bist in Russland geboren, 700 Meter von Moskau.
1: Ähm, ja, also bin ich 1975, wenn ich schon das Datum ausspreche, dann denke ich, bin ich echt uralt. Also ich bin tatsächlich echte Russen, also echte Russen hier mit nicht weiß, Russland. Ich glaube, wenn wir jetzt hier über interkulturelle Unterschiede sprechen, auch dort gibt es eigene Besonderheiten. Also ich ja, bin ja. so echte Russen. Deutschland ist
0: alles, was hinter der Grenze ist, genau. ist Osteuropa. Ja? Und genau. ja, zum Beispiel die Polen. Und die Russen mögen sich an sich nicht so besonders. Nein, nein, nein. nein das, ist,
1: das stimmt nicht. Also wir <lacht> passen uns an die Theorie einfach an. Man sagt, es ist so, wir kennen uns einfach überhaupt nicht. Also Russen und Polen, wann haben wir uns schon mal gesehen? In welcher Kneipe, in welcher Geschichte? Also ich kenne keine Polen. Die ersten polnischen Frauen habe ich tatsächlich in Deutschland kennengelernt, während des Studiums. Und ja, also es ist immer wieder hin. Die osteuropäischen Frauen haben viel Ähnlichkeiten, aber irgendwo... Prägungen sind trotzdem dabei und die lassen sich tatsächlich pauschalisieren. Also irgendwann kann ich es riechen, spüren, dass es eine Frau, die aus der Ukraine kommt, die aus Polen kommt oder so eine echte Russen, die mhm. <lacht> so dahinter steckt.
0: Ja, zurück zu dir dann. Du bist in einer Stadt namens...
1: Äh, ja, genau. Also geboren bin ich in Stadt Penza, eine große Stadt für eure deutsche Verhältnisse, zwei Millionen oder ein Million Einwohner haben sehr viele Universitäten. So wie Köln, aber Ein ja, ist ja, genau. nicht
0: so bekannt wie Köln in Europa.
1: In Europa gar nichts bekannt, glaube ich. Bei uns schon. Also wir haben auch industrielle Sachen, die tatsächlich bekannt sind. Also Klavierproduktion etc. Also von dort komme ich her. Das ist ungefähr 700 Kilometer nicht weit von Moskau. zentral liegend im in <lacht> in Russland. Von dort komme ich her.
0: Eine, eine, eine schöne... Perspektivewechsel, also ja. 700, 700 Kilometer sind nur. Nein.
1: Ja, von dort aus ist es alles, alles nah dran, also wenn ich jetzt aus Deutschland betrachte, die Leute sind hier eher platzgebunden, also wenn ich sage, okay, 1000 Kilometer habe ich, oder wie viele Kilometer sind das von Russland nach Deutschland, also die okay. Kilometer habe ich so fast zu Fuß geschafft hierher, legal, und, Na genau,
0: ja. wie war das, dass du hier nach Deutschland gekommen bist? Was nicht war geplant,
1: überhaupt nicht geplant. Also ich gehört wirklich, also meine Geschichte, meine Story, die ist einfach nur Folge von meinen äh, Gedanken gewesen. Also ich habe deutsche Sprache studiert. Auch das habe ich jetzt nicht unbedingt als Wunsch in meinem Leben betrachtet. Ich komme einfach aus Lehrerfamilie und meine Mama war äh, oder ist Rentnerin gerade, Französischlehrerin. Und meine Liebe war eh zu Kunst und jeder hat mich irgendwo auf der Bühne gesehen, dass ich künstlerische Veranlagungen, also singen, tanzen, wie auch immer, also irgendwie Animateur sozusagen. Ich persönlich dachte, ich brauche einen ernsthaften Job. Und dachte ich, okay, jetzt fange ich mit dem Fremdsprachen an. Da lerne ich einfach Basisfächer und irgendwie wird schon aus mir irgendetwas. Also ganz genau wusste ich nicht, ich wusste nur eins. Ich muss aus dem kleinen Dorf raus. Das war mir einfach zu eng. Ich wusste äh, mit nicht... dem
0: kleinen Dorf meinst du die eine Million Ach, Stadt. das
1: habe ich jetzt verschwiegen. Nein, nein, gut, okay, darüber spreche ich überhaupt nicht mehr. Geboren bin ich wirklich in der Nähe von diesem Stadt. Aber so ist das, ich habe mich nie dort, wie nennt man das? Das ist ja eine Heimat. Das bleibt auch in meinem Herzen. Aber ich habe mich da nie, äh, nie zum, zum, zu, zu Hause im Sinne, es war mir zu eng. Es ist gut so, dort geboren zu sein, aber ich wollte immer meine Maßstäben vergrößern. Ich war neugierig. Es war nicht genug spannend für mich. Die Perspektiven waren immer begrenzt und das habe ich ausgeschlossen in meinem Leben. Ich dachte, irgendwo gibt es die Wege, die ich einfach irgendwie greifen kann und mehr wissen, mehr können. Wenn ich habe auch nie Schuld meinen Eltern gegeben, dass die... Also sie haben sich bemüht, mir alles zu geben, was sie geben konnten. Aber das war zu wenig, aufgrund der Größe des Dorfes, <lacht> der mhm. kleinen Stadt. Ja. Und somit dann ziemlich schnell nach dem Abschluss von, von der Schule, auch dort hatte ich meine erste Begegnung mit der deutschen Sprache. Das war die beste Schule im Dorf, wahrscheinlich auch in mehreren Gebieten. Das ist eine Schule mit erweitertem Studium von der deutschen Sprache. So, das heißt, Deutschland und Russland waren in meinem Kopf schon parallel, ja, auch deutsche Literatur, russische Literatur, ja, aber das, das, da lernst du nur eine andere Kultur durch Bücher, durch irgendwelche Erzählungen, so richtig spürst du das nicht. Aber entwickelt sich so eine gesunde Liebe oder Interesse, okay, was lese ich hier alles, wo, wer sind ja diese Menschen, wer sind diese Schriftsteller, wo ist diese Kultur? Zuerst mal nach Moskau, ja, da habe ich einfach weiterhin nach meinem Studium Karriere. Das ist, nicht so ganz, das ist meine Geschichte für meine 40 Jahre, die ist ziemlich lang, wirklich. Ich habe es geschafft, in diese 40 Jahren so viel einzupacken. Ich war in Sibirien, ja, ich glaube, das sind die allerwichtigsten Jahre meines Lebens. Da bin ich als Mensch wirklich fertig geworden, stabil geworden. Da habe ich wirklich... Verstanden gibt es einfach keine Grenzen. Ich muss weiter, also wenn ich jetzt nach äh, Sibirien geschafft habe, fünf Tage im Zug, wortwörtlich, ich dachte, Mann, irgendwann sollten wir doch ankommen. <lacht> ich war verheiratet mit einem Offizier, so eine Zwangsmaßnahme. Und von dort aus... Zwangsmaßnahme? Offizieren werden zugeordnet zu einem Ort. Also er ist mhm. dorthin mhm. zugeordnet worden und ich... Du bist mitgefahren. Mitgefahren, ja. genau.
0: Weil du so viel erlebt hast, deswegen bist du ja Gast
1: hier. Für mich war das alles absolut normal. Irgendwie Studium, next step, wohin, wo finde ich Arbeit, wo, wo sind die Möglichkeiten, wo, wo kann ich mich realisieren, was kann ich überhaupt, was will ich? Da war ich absolut noch in der Entwicklungsphase und so, weil mich nichts aufgehalten hat, in meinem Dorf oder in der nächste große Stadt, wo ich studiert habe, dachte ich, ach so, what? ich kann leben überall, ich kann Koffer packen und ich habe nichts zu verlieren. Zurück kann ich immer, zu meinen Eltern und und und. Aber dann, ja, wie so war man, das für das
0: dich in Sibirien? Sibirien ist nicht wirklich so wie Rest Russlands, es hat schon so einen besonderen Stellenwert. Das ist ein anderer
1: Planet, also das ist auch tatsächlich... Die sind so weit weg vom zentralen Leben, die träumen wahrscheinlich, also so wie ich geträumt habe oder als unmöglich immer gesehen haben, mal im Ausland zu sein, im Ausland, also ich rede Deutschland, Europa allgemein so die in Sibirien leben betrachten es als unmöglich mal Moskau zu sehen also die träumen tatsächlich davon das heißt
0: davon. die fühlen sich irgendwie untergeordnet bisschen schlechter und, und ist Moskau irgendwie äh, das
1: weil, nein, nein 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 das ist ein ganz liebes Volk also die Leute hier ärmer die leben die sollten, die müssen sich da zusammenhalten da ist wirklich äh, dritte Welt sage ich mal so die halten sich zusammen sie wissen gar nichts sie wissen nur eins Irgendwo ist das Leben anders, also viel moderner. Gibt es Chancen? Gibt es nicht so diese Probleme, soziale Probleme, wo die Kinder einfach Familien verlassen, wo die nicht zum Essen haben und und, und alles das gibt Menschen die Hoffnung, diesen Platz zu verlassen, zu oder was heißt Hoffnung? Die Hoffnung, dass die Kinder eventuell schaffen von Sibirien nach also zum Zentrum oder näher an an Zentrum von Moskau zu kommen, weil da ganz Leben ganz anders ist. Ja. Eigentlich überhaupt nicht 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 schöne Geschichten. Also ich hatte wirklich viele Tränen, viele Schmerzen, selige Schmerzen dort erlebt.
0: Ja, was für ein um, Paradox, du hattest ja in deinem kleinen Dorf von einer großen Welt geträumt und plötzlich bist du sozusagen ähm, noch schlechter gelandet in Sibirien, wo es noch na und Ja. Na
1: und das war, das war ein Ablauf. Irgendwo war die Entscheidung von mir aus ja, also getrieben von der Gesellschaft. Jeder hat mir gesagt, heirate doch mal, sonst ist der Zug vorbei. Ne? Und keiner hat mir gesagt, jetzt sorg mal dafür, dass du einen Job hast. Keiner. Oder sorg mal dafür, dass du genug Geld nach Hause bringst. Das, das gehört. Also man spricht, also das... Organisiere mal einen Mann in deinem Leben, bevor du ganz alleine bleibst, weil das ist dann problematisch zukünftig. Wer braucht dich dann? Was hm. kannst du machen. Also keiner spricht über Karriere in meiner Generation damalige Zeit. Gut, okay. Also habe ich mich dann irgendwo angepasst. Die Entscheidung war zu, zu schnell, zu falsch, zu, wie auch immer. Aber ich habe dann aus der Entscheidung nächste Entscheidung getroffen.
0: Genau, ja, und wie bist du dann letztendlich in Deutschland gelandet?
1: Also, wieder mal, erstmal zurück, irgendwie habe ich geschafft, so durch, also sehr, sehr, äh, ich habe da wirklich unglaubliches Leben gehabt, unglaublich, meine ich, damit voll, voll schwer, wo ich, es gab zwei, zwei Wege für mich, entweder weiterhin mich entwickeln und sagen so, okay, auch die Kilometer schaffe ich jetzt erstmal zurück, oder total ab, abgehen, sagt man das so auf Deutsch. Ne? Also so wirklich, ähm, das Leben könnte auch vorbei sein. Du lebst da ohne nichts, mit wenig Geld, mit gar kein Geld. Du, lebst nicht mal mit du hast nicht mal Energie, du hast kein Licht, du hast keine. Das ist eine Existenz, ne? also das ist kein Leben. Und somit hatte ich alle Kräfte zusammengesammelt in mir und habe gesagt: Zurück, zurück hast du nicht umsonst studiert.
0: Was war so ein. Kritischer Moment, wo du dann also wahrscheinlich nicht nur einmal Tränen in den Augen hattest. Was, was war so das Schwierigste dort für dich? Das, das
1: Allerschwierigste, naja, da. Also erstmal kommst du in einem, also steigst du so in einem halb kaputten Zug ins Nichts. Also wortwörtlich. Die Natur ist sehr flach, das sind so nackte Berge, primitive Häuser und und und. Und dann wirst du dann zugeordnet zu einem Haus, zu einem. Wohnung und zu einem jeden Tag gleichem Ablauf. Und ohne dann, Heizung? Ohne Heizung? Ah ja, natürlich. Das, das meine ich, ohne Heizung, ohne 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 ja Heizung. Ja, ist es friert alles ab, Heizung ist da, funktioniert einfach nicht. Also mal vorzustellen, ich habe, war super glücklich, dass ich meine eigene, in damaligem, in damaligem, in dem Alter mit 21 bekommst du deine erste eigene Wohnung. Ne? Denn die Glücksramonen, die springen hoch, endlich mal habe ich mein Reich.
0: Auch wenn das, was auf den Tisch einfällt.
1: Ja, das war nicht so klar mhm. zu sehen aber am ersten Tag oder wenn Winter kam. Und dann kommst du mit deiner Wohnung nicht klar, in dem Sinne, dass du, also mein Rekord war, dass ich in der Küche zwölf Mäuse getötet habe, also nichts gegen Mäuse, aber die haben mein Essen kaputt gemacht. Und das heißt, so jeden Tag stehst du morgen auf um sieben und du hast ganz genau eine Stunde Licht, also Energie brauchst du wofür, um was Warmes dann wenigstens Tee zu machen oder so. Und in dieser eine Stunde musst du so wahnsinnig kreativ sein. Also du überlegst, machst du dir jetzt irgendwie Tee? Um Tee zu haben, brauchst du Wasser. Um Wasser zu haben, brauchst du die Röhren erstmal mit Kerosinlampe aufzutauchen, dass Wasser rauskommt. Und so weiter. Also du musst wirklich kreativ sein. Und da gibt es überhaupt keine Du lachst, Zeit.
0: aber das war damals bestimmt nicht lustig. Gar nicht
1: lustig. Gar nicht lustig. Das war sehr traurig. Aber auch nur in den Momenten, wo ich wieder Zeit hatte, darüber nachzudenken. Erstmal machst du. Wir sind Menschen. Ich kann's das ist heißt, so ein Kampf mit uns überleben. Da hattest du keine
0: genau. Zeit sogar gehabt, genau. nachzudenken. Genau.
1: Ja, was, was willst du machen? Es ist auch da, gibt es keine andere Alternative. Du musst den Tag weiterleben oder freiwillig sterben. Das wollen wir nicht. Also nicht im jungen Alter. Und deswegen habe ich gemacht und ich war nicht alleine. Das, das war mein Ex-Mann und noch ein Mann, der mit uns gewohnt haben. und ich fand das manchmal auch sehr lustig. Aber ihr
0: habt zu dritt gewohnt? Ja, ja, Das ist, das ist aus Konzept.
1: effizienten Gründen, das, da wird man nicht gefragt. In der Armee ist eine, da herrscht eine Ordnung, das ist alles aufgeteilt nach Rang, nach was weiß ich welche Gesetzen, es ist es ja. tatsächlich so. Aber was mich sehr, sehr traurig gemacht hat, das ist tatsächlich das Leben, wie nennt man das alles? Wahrscheinlich ging, geht Leuten immer noch in Indien so sehr viel Armut, sehr viele Familien, die, also leider muss ich wieder über Alkohol sprechen, sehr viele Familien, die dann komplett zerstört sind und die Kinder verlassen ihren Familien und leben in Müll. Container. Das heißt, wir als Frauen, als Offizierfrauen gehen nach Russland, also in diesen tiefsten Ecken, und wir werden geschult, dass wir zum Beispiel nicht alleinständig Müll rauswerfen dürfen. Warum? Weil stehen drei Boxen, zwei davon sind für Müll geeignet, eins ist sauber, also relativ sauber, dass die Kinder schaffen da Platz für sich und leben in diesem Container machen ein Feuerchen und schnappen das Essen. Das heißt, kein Mensch kann das emotional einpacken. Deswegen Aber, sollten die Frauen genau, nicht dahin gehen. Genau, genau, gerade aus diesem Grund. Weil natürlich jeder Mensch wird dann helfen wollen, da kam zu Situationen, dass die Kinder aggressiver sein werden. Also das, das macht alles natürlich diese Armut. Zweite Sache war natürlich, ich lache tatsächlich heutzutage darüber, Kühe. Kühe sind dort Mutanten. Die haben so einen Pelz, und die haben nichts zu fressen, auch die haben da nichts zu fressen. Die stehen auf hintere Beine, schaffen das, würde wollte ich sagen, wie im Zirkus. Dann gehen sie hoch auf diese Container und ernähren sich auch von den Resten. Das spürst du wiederum, wenn dein Milch auf dem Tisch steht. Dann musst du erst mal raten, was ist das für ein Geschmack? Genau, also solche Sachen, aber okay, so what? Andere Alternative gibt es nicht, also ja, lebst du denn? Du, du
0: lachst drüber, ich kann langsam verstehen, warum du auch so fröhlich bist und so optimistisch, weil jetzt, wenn du in Deutschland lebst, in einem wunderschönen Haus mit, ich glaube, acht hier.
1: Ebenen. <lacht> Ebenen,
0: ja. äh, da, wenn du, wenn du dich daran erinnerst, woher du kommst, da kannst du dich so glücklich schätzen, weil du einfach den Vergleich hast, wie, wie es die früher mal ging und darüber schübst du bestimmt auch heute Energie und deine Lebensfreude weil du weißt wie es den Menschen teilweise heutzutage ganz so mich überrascht
1: kaum was das stimmt schon das stimmt schon mich überrascht kaum was aber es gibt auch immer Menschen also das ist eine Seite von zwei Medaillen aber auch ich habe weit noch nicht alles im Leben wahrgenommen also das ist nie Ende es ist eine Jetzt-Situation. Ja, ich war ich, auch ich, da nicht weniger glücklich. Also nicht falsch verstehen. Damalige Zeit habe ich nie gelacht. Ich habe gelernt. Ich habe auch parallel immer mir Fragen gestellt. Möchte ich das? Ich habe keinem Mensch auch nicht mehr selber Schuld gegeben. Warum? Wieso schickt äh, wie nennt man das? Armee meine Freundin mit ihrem Mann nach Moskau und ich bin zugeordnet am äh, um, der Welt ja, nach mm. Sibirien, habe mir noch nie solche Fragen gestellt. Warum, mm. weiß ich nicht. Weil irgendwie war man schon immer sicher, dass alles, was um mich drumherum geschieht, das ist absolut Ergebnis meiner Taten. Also dann ist irgendwo verknüpft immer wieder mit meiner Entscheidung. Die Entscheidung kam immer aus Bauchgefühl. Ich, da hatte ich einfach keine andere Lösung. Und Währenddessen das Ganze geschieht, suche ich nach weiteren Alternativen. Ich sage so, gut, okay, was mache ich jetzt daraus? Möchte ich weiter so leben? Weiß ich nicht. Es muss ein bisschen mehr passieren, dass die Entscheidung noch schnell das trifft. Heißt, also es ich hatte nicht auch
0: gut, aber nicht schlecht genug, um die Motivation, die Energie zu haben, etwas zu ändern. Aber irgendwann kommst du ja nach Deutschland. Mal alleine
1: würde ich vielleicht noch schneller den Schritt mhm. dann gehen. War wie gesagt verheiratet. Müsst ihr da ein bisschen gucken, wie mein Mann. Also das ist auch eine Erziehungssache. Bei uns früher wurde gesagt, einmal verheiratet, für immer verheiratet. Wenn ich jetzt andere Entscheidungen treffe und mein Mann kommt nicht mit, also was bin ich denn dann für ein Mensch? Kann ich auch damit leben? Also ich glaube auch, da habe ich kaum in meinen Augen wenig Fehler gemacht. Ich war immer sehr offen. Also wirklich in dem alles, was ich tue im Leben, bin ich ziemlich klar mit mir selber und auch mit der Umwelt. Ich habe immer auch gefragt, also schau mal, das sind unsere Chancen. Wie stellst du dir das vor, hier Kinder zu kriegen, wenn wir selber nur drei Stunden pro Tag Licht haben? Was mache ich damit? Das ist unmöglich. Ich bin hin und her zerrissen. Ich habe auch in dieser Welt trotzdem Nutzen von mir selber gesehen. Ich war wie so eine frische Fleisch in Ur-Ur-Ur-Ur-Stadt, wo auch äh, die Lehrer, das, das, also ich bin Germanistin, wie gesagt, mit meinem ersten Diplom. Plötzlich schaffe ich, ich schaffe mir wirklich selber Job. Ich habe da gekämpft. Du bist ja,
0: hast ja, 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 ja. Okay.
1: Also ich war erstmal in der Militäreinheit. Auch, also du kannst dort nicht, das ist schlimmer als Gefängnis, du kannst nicht in vier Wänden nur rumsitzen, Tag zu Tag, Tag zu Tag. Irgendwann habe ich einfach Geduld verloren und bin dann äh, zur Militäreinheit gegangen ich, sage, ich brauche einen Job, ich brauche dringend eine Beschäftigung, sonst werde ich verrückt im Sinne des Wortes. Das kann auch einen kranken Zustand erreichen damit. Also habe ich Job bekommen, das war die, ja, die härteste Maskulinum-Schulung so gewesen mit Soldaten, gibt es nicht zu Spaß, also Soldaten sind harmlos, die Offizieren, da ist eine absolute Hierarchie, du musst als Frau da gerade stehen können. Sonst bist du erledigt <lacht> irgendwie. Ja, also da habe ich alles Mögliche gemacht, darf man wahrscheinlich darüber gar nicht sagen, weil das eine versteckte Militäreinheit war. Also alles, was auf mich zukam, mit Männern zusammenzuarbeiten, mit harten Männern, wo einfach, wie gesagt, permanent muss man gucken, wie viele Sterne hat er gerade. Aber das hat mich nie gejuckt. Ja, für mich waren die in allererster Linie Menschen. Ja, und dementsprechend die Situation drumherum. Was hat es mit den Sternen? zu tun, habe ich immer so behauptet. Also so what, war das einfach am Ende trotzdem zu unschön für mich. Ständig in diesen Auseinandersetzungen, Kampf, ach, was weiß ich was. Ich habe mir eine bessere Beschäftigung gefunden und zwar in der Schule, dachte ich, okay, das ist meine, mein, mein Fach und habe für diesen Platz gekämpft. Auch oh, wirklich, geil. darf ich das erzählen, wie ich ja, diesen bitte. Platz gehe? Ist das voll lustig? Ich bin zur Schule gegangen und habe gesagt: Guten Tag, ich bin Spezialistin, eine junge Spezialistin aus dem Herzen von Russland, beherrsche alle neuen Methoden. <lacht> und 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 haben mich super verkauft. Darf ich bei euch arbeiten? Die Lehrerin hat gesagt: Nö, wir sind voll. Also ist klar. Ich bin wirklich jung und dynamisch und ich kann euch was erzählen, was ich gelernt habe in den letzten Jahren. Vielleicht hat sich seit 80 Jahren so sah Personal aus, sich geändert. Die haben gesagt, nö, wir haben keinen Platz, haben keinen Bedarf. Ich sage, alles klar, was mache ich weiter? Dann bin ich zu dieser nächsten Instanz gegangen, die die Plätze in der Schule aufgeteilt haben. Da komme ich dorthin, stand an der Tür Direktor. Ich war drei Tage da, es war kein Mensch, <lacht> was läuft hier ab. Es gibt keinen, mit wem ich sprechen kann. Irgendwann erwische ich auch den Direktor und sage, Ich wissen Sie, ich brauche dringend einen Platz. Ich bin, komme aus Moskau, ich habe Diplom und zwar einen guten Diplom. Ich brauche dringend, ich liebe Kinder, habe natürlich immer wieder übertrieben, sind richtig Verkauf. <lacht> und er hat, super, freut mich, herzliches Willkommen, wir haben keinen Platz. Ich sagte, so, das kann doch nicht wahr sein. Haben Sie sich da beworben, da beworben, da beworben? Also hat er mir wortwörtlich oder deutlich abgesagt. Was habe ich getan? Ich bin da sitzen geblieben. Tag zwei. Ich bin nach Hause zum Schlafen gegangen. Aber ich dachte, ich werde immer wieder da sitzen und ich werde ihm immer wieder gleiche Frage stellen. Irgendwann wird schon ein Platz frei sein und ich werde es zeigen, dass ich, dass Sie mich brauchen. Sie brauchen mich. Was für
0: eine Ausdauer und was für ja. ein Durchsetzung. Du ja, ich du hatte gut. Zeit.
1: Und <lacht> wie hatte ich Zeit? Und ich habe gesehen, dass es ist unnatürlich, dass Sie mich hier gerade nicht brauchen. Also es ist ein Zufall? Glaubst du an Zufälle? Das war kein Zufall. Das glaubst <lacht> du nicht? Sag mir, das nicht, dass du an Zufall glaubst. Also kam zu dieser Organisation ein ganz großen Karton. Und das war, das war ein Drucker. Die Menschen kannten sowas nicht. Dann sammeln sie sich alle um diesen Karton, so drumherum, und wissen sie nicht, was sie damit machen können. Und die ganzen Bedienungsanleitungen waren tatsächlich auf Deutsch und Englisch. Und ich habe mich so amüsiert, ich dachte, tja, ist das ein Momentum, wo sie irgendwann sich alle umdrehen und werden mich fragen, können Sie uns mir bitte helfen? Und ja, das habe ich mir wahrscheinlich vorprogrammiert. Und tatsächlich fragen sie mich, Entschuldigung, Sie sind doch Englischlehrer und Deutschlehrerin, Ich sage, ja, bin <lacht> ich. Können Sie uns das bitte helfen? Ich sage, wo ist der Direktor? <lacht> der Direktor war wieder nicht da. Ich habe es aus meinem Herzen. Ich sage, komm, Larissa, so kannst du auch nicht machen. Ich habe Menschen geholfen. Und Universum hat entschieden, in dem Moment Direktor vorbeizuschicken. Und er hat es gesehen dass ich tatsächlich nützlich war in dieser Situation. Und das war so ein Handgeister, ich konzipierte gesagt, kommen Sie bitte zu mir. Fünf Minuten später war ich in der Schule, also zur Schule zugeordnet.
0: Wow. Genau.
1: So, das war eine allerschönste Zeit, Kinder dort leben, wie gesagt, in einer absoluten Armut. Ich habe diese Menschen geliebt. Heutzutage, Generation, egal übrigens, wo, glaube ich, ist... Äh, anders. Also da war noch Zusammenhalten, das war das ist so viel Liebe. Das war das Einzige, was ich wirklich schmerzhaft verlassen habe. Das ist die Schule, die Kinder, diese ich habe gefühlt, ich mache was Großartiges. Ich bringe Kinder Englisch bei. Und dabei konnte <lacht> ich es, nicht so gut. Egal. Der ich habe was Wichtiges gemacht. Und das, das trug ich, trug heißt es, trug ich auf meinem Gewissen, wie kann ich jetzt weitergehen, wo es mir definitiv besser gehen wird, was geschieht hier mit den Kindern. Ich habe diese Kinder so geliebt. Ich habe Themen da bewegt, wo wahrscheinlich auch heutzutage der moderne deutsche oder europäische Mensch sagt, sag mal, wo warst du da wirklich? Ich habe Themen angesprochen in der Schule mit den Eltern. Also ich dachte, wer akzeptiert mich eigentlich? Ich bin 21-Klassenleiterin, also kommen jetzt die Frauen, die dann Kühe haben zu Hause, die werden mir sagen, was hast du mir schon was zu sagen? Das war alles andersrum, komplett. Die, die haben nicht nur mich zugehört, die standen, also wie visuell so, auf, auf den Knien und haben gesagt, bitte. Warisa Alexandrin, tun Sie bitte etwas, dass unsere Kinder eine bessere Zukunft haben. Also ich sage, gut, okay, ich bin dabei, das machen wir schon. Wir schaffen das. Also bloß nicht die Hoffnung aufgeben. Wir schaffen das. Ich habe über Moskau erzählt. Ich habe über andere Länder erzählt. Ich habe es wirklich, es, wie nennt man das, so ein bisschen zugänglich gemacht. Dass es möglich ist. Man braucht nur einfach hinsetzen, fahren und da drüben, das sind ja auch Menschen übrigens. Die leben ein bisschen anders, auf einem Fleck viel mehr Leute als ihr, aber so viel. Und sehen Sie, ich bin doch genauso ein Mensch. Also, was machen wir? Erste Maßnahmen, ich habe Schuhe, Schuhe gesammelt. Das in der ersten Linie soll Kind erstmal zur Schule kommen. Die hatten nicht mal Schuhe dafür. Ne? Also da habe ich Austausch organisiert, ist Kind rausgewachsen, sofort weiterleiten und keine Ahnung. Ich dachte, wenn ich jetzt weg bin, was geschieht hier weiter? Und ich hoffe, dass, also ich bin tatsächlich weggegangen mit Tränen von beiden Seiten, auch Schuldirektor, alle haben da irgendwie das Ganze als, oh Gott, was machen wir jetzt? Aber ich glaube, die Entscheidung ist getroffen, ich bin dann weggefahren, aber ich bin mir sicher, dass wenn ich gehe, dann kommt jemand anderen. Ich habe da Energie gelassen, ich habe der Hoffnung geschenkt, ich habe, was weiß ich, so ein Türchen geöffnet. Und so, wie ist das denn im Gesetz der Resonanz, wenn das geschieht, es geht niemals verloren. Also irgendwie entwickelt sich ganz bestimmt auch dort und vielleicht werden einer oder andere aus allen diesen 40 Kindern, die ich begleitet habe, wenigstens einer davor der das Ganze oder Ähnliche oder was Gutes macht, auch da entwickelt sich ganz bestimmt mhm. weiter.
0: Wow, Na. was für eine rührende ja. Geschichte.
1: Ja, also das wie gesagt, da waren äh, vieles davon und äh, ich habe gesehen, wie dort die Menschen auch sich verlieren, also verrückt werden. Ich weiß gar nicht, wie das heißt. Auf Jetzt stopp, natürlich weiß ich, das ist bekannt hier in Deutschland, so eine Krankheit wie Burnout. Also, das habe ich übrigens hier in Deutschland zum ersten Mal gehört, also muss dann hier aktuell sein. Dort ist selten zu betrachten, wenn die Menschen sich mit sich selber nicht, nicht, nicht schaffen, nicht packen. Also wenn die Probleme größer werden als der Mensch selber, dann kommt natürlich wahrscheinlich auch Burnout oder was weiß ich was ich habe diese Ebene noch nie erreicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich war noch nie in den allen depressivsten Phasen und habe mich nicht gegen Tür geschlagen und nicht gegen Wand. Deswegen habe ich das durch meine Vorstellung wahrscheinlich. ist okay, so wurde abgeschlossen, nächster Schritt.
0: Ja, zuerst hast du ja um das Leben ums Überleben gekämpft und danach hat das so eine Mission gehabt und du hattest einen Sinn. Du wusstest, dass dein Leben für andere nützlich ist, dass andere auf dich zählen und dass das hat mich, äh, ich, ich sage es manchmal immer so
1: krass, darf ich das jetzt hier Bitte. so ganz laut? Also solche Emotionen, also manchmal tue ich was, das es hoch emotional, also so auch wie mit den Kindern oder wenn ich was was Gutes gemacht habe, also ich kriege das so nah dran an Orgasmus, wirklich, also emotional gesehen, mir geht es gut dabei. Und diese Gefühle sind bei mir so stark abgespeichert, die begleiten mich. Also ich weiß, ich spreche, ich suche nicht nach dem, warum ist das geschehen? War, wie, wieso ich? Keine Ahnung, weil das, das hat mich noch nie eine Antwort gegeben. Nur viel mehr Folgen, viel mehr Komplexe. Das heißt, ich war echt in der Lage, also mir selber ist irgendwie rausgekommen, Graben aus Leben hinaus, mir zu sagen, danke. Danke, dass es geschehen ist und danke, dass ich weitergebe Ich bin gar nicht im Sterben, ich lebe weiter. Ich habe immer Einfach alles beeinflusst dich. Das, da, da kommst du nicht drum herum. Als Mensch bist du ständig in, vom, im, im Zustand von Beeinflussen, von, von allen möglichen Umständen. Ich habe sie alle wahrgenommen, aber es ist immer bei mir ein Moment. Jetzt bin ich bei mir. Was mhm. mache ich jetzt? Ganz, ganz easy, jetzt da gibt es gar keine Philosophie. Ja. ja genau, was ist hier? Was, was, was mache ich jetzt gerade? Alles gut, top. Schön zu hören, was du über mich denkst. Schön zu sehen, wie schlimm das bei euch in der Familie ist. Keine Ahnung. Aber ich bin immer wieder zurück zu mir gekommen. Ich so, alles klar, wo stehe ich jetzt gerade? So rein, rein Wirtschaft. Wo, wo stehe ich jetzt gerade? Bis 21 in Sibirien warst du, hast verstanden. Du gibst ein Glas. Was machen wir jetzt, Larissa, hier mit dir? So ganz, ganz easy. Und so bin ich dann weitergegangen. Zurück nach Moskau. Von Moskau her, wie gesagt, war... Erstmal hatte ich Angst vor den Ampeln. Ich bin in so einem wilden Leben zurück in, in, wie nennt man das, in Zivilisation. Und von dort aus, da ist, glaube ich, jetzt erst der Anfang von meiner Russland-Deutschland-Geschichte, wie ich das plötzlich in meinem Leben hatte. Definitiv nicht geplant. Absolut nicht. Warum? Weil das unmöglich war in meinem Kopf. Wer sind Deutsche? <lacht> wo, wo wie schaffe ich überhaupt dorthin? Obwohl du
0: studiert hattest.
1: Na, und Aber dafür braucht man Geld, mindestens, ne? also da denkt man.
0: Aha, Geld ja. und
1: Fähigkeiten und und, und. also an, in allerletzter Linie habe ich an Geld gedacht dabei. Das war, ich habe mich beworben, also überall dachte ich so, okay, jetzt starte ich meine Karriere hier, ich brauche einen Job. Was heißt Karriere? Ich brauche einen Job, einen Job, wo ich jeden Tag glücklich hingehen kann. Und ähm, habe auch alles, also da ist wirklich vieles geschehen. Ich war in diesem Bereich tätig und in diesem und immer wieder, also das möchte ich jetzt auch betonen, auch hier gab es tatsächlich keine Grenzen, niemals. Ich habe jede Möglichkeit einfach ergriffen, ob es mir peinlich war oder nicht. Ich habe mich als Sekretärin beworben. Und das ist eine so starke Konkurrenz in Moskau, ja, und selbst das habe ich dann gut okay. Vielleicht irgendwann mache ich die Tür auf und ein Chef sagt mir, es ist mir egal, wie lang ihre Beine sind. Ich habe das so gehofft, aber ich bin da durch und irgendwann... Stand ich von einem... Warum?
0: warum egal, wie, wie, wie lange ihre Beine sind?
1: Nein, versteht man das nicht. Also in Russland, wie gesagt, gibt es sehr viele hübsche Frauen. Und das, ist, das herrscht so in der Konkurrenz. Und du denkst, mein Gott, ich bin doch nicht die Hässlichste. Na, das, also ich sehe schon gut aus. Ich habe Kompetenz. Das verlangt man dort, wenn man im Office sitzt na nix da, puste Kuchen, na? du machst auf und da steht so die Frauen, also die, die Mädchen, Personal und denkst, oh mein Gott, da passe ich überhaupt nicht rein, weil, weil als Sekretärin, Gesicht der Firma, da musst du schon nicht nur gut aussehen, du musst Bombe aussehen, wirklich und dann lange Beine gewinnen natürlich. So, und ja, Intelligenz wird überprüft <lacht> während der Wenn Arbeitszeiten, das aber das war definitiv in diesen ersten Momenten nicht gefragt. Ich war schon so wütend langsam und habe dann Fragen gestellt, also, sag mal, ist das wirklich so wichtig, wie ich aussehe? Keine, also die, die einerseits, die wollen dich vermitteln, die anderen, ach, egal, also es war wirklich Pech und wieder Pech und wieder Pech. Und ich habe das nie als Pech gesehen. Ich sage, Gott sei Dank bin ich von diesem Office weg. Ich glaub, Wirklich? Dass die
0: Einstellung macht ich sage schnell die Tür so, Glück. Mann,
1: ich kann doch nicht in diese Atmosphäre. Das war alles, was geschehen ist. Das war alles gut so. Es ist ein bisschen peinlich in dem Moment. Es ist ungemütlich, weil du kommst natürlich mit anderen Erwartungen. Du bereitest dich mental vor und denkst, oh, ich gebe hier Gas jetzt und ba. Und das geschieht ja völlig was anders. Und dann gehst du als Verlierer, aber wartet mal ab. Dieses Gefühl wird irgendwann in Dankbarkeit umwandeln. Wenn du dann in Ruhe noch das Ganze, was geschehen ist, abspielst und lässt sich dann einfach durch deine... Synapsen durchgehen und sagst, es ist mir doch eigentlich gar nichts da gefallen. Wer weiß, wer der Chef ist, wer weiß, also weg damit. Wenn es nicht zum Erfolg in diesem Moment gekommen ist, dann ist gut so. Und definitiv kommst du mit einer kleinen Erfahrung von der Stelle zur nächsten Stelle. Dann wirst du schon quasi Regie, Regie übernehmen und denkst, Moment, im voraus, du wirst immer größere Klappe haben, im voraus kläre ich bitte die Punkte ab, die mich dann ungemütlich
0: gemacht haben davor. Also es ist immer wieder eine Entwicklung. Genau, das heißt, du hast die Erfahrung genutzt und äh, diese Scheitern-Situation in Anführungsstrichen ja. an sich als Sprung, Sprungbrett genommen. Und im Nachhinein sind wir dann schlauer, weil erstens wissen wir, wozu es gut war. Und können dankbar sein, dass es nicht geklappt hat. Und wenn es geklappt hat, können wir dann die Erfahrung nützen, um in den nächsten Positionen dann noch
1: immer etwas so.
0: Besseres zu schaffen. Egal, und? ob als Selbstständiger oder Angestellter, als Ehefrau oder je nachdem. So ist das. So das sind irgendwie
1: Lebensprozesse. Die sind immer... eben. Mhm. Also es muss echt... Also dumm nicht, aber ich sage es mal so, es ist... Alles easy, weil es ist immer alles, alles gleich. Die Prozesse, die wiederholen sich. Und wenn du sie tatsächlich verstehst irgendwann mal, interessiert euch einfach dafür, was ist es eigentlich immer wieder? Menschen, Menschen sind überall irgendwo gleich. Also es gibt Typen, die triffst du tatsächlich, also ich glaube, wir kennen ein paar Personen gemeinsam, die darüber auch über diese Unterschiede sprechen, auch die haben tatsächlich verstanden und auf Papier oder im Rahmen von einem Seminar, es macht schon Sinn, also so, wenn, wenn du selber noch nicht verstanden hast, dann hör mal, dass es wahr wird im, im Kopf, also aha, das liegt ja gar nicht an mir, ich habe es nur unterschätzt, mit wem ich zu tun habe, also es ist sehr wertvoll. Dieses Wissen zu haben. Es ist
0: einfach diese Einstellung, ich kann aus jeder Situation etwas lernen und diese Lust auch, sie weiterzuentwickeln. Dafür ist die Situation da,
1: mhm. um was zu lernen. Also meine, meine Einstellung dazu.
0: Mhm.
1: Ja, und Gut,
0: ja, dann kommen wir dann zu der Situation also dann endlich ja
1: das, das habe ich im Voraus gesagt also ich glaube mit mir darf man gar nichts anfangen weil also vom ich bin ja der 43 sein aber ich glaube meine Geschichten sind 100 Jahre lang drei das <lacht> ich kann das auch. sagen. Also Deutschland Deutschland war für mich eine fachliche Interesse überhaupt nichts weiteres also ich habe das einfach mir als, als Weiterentwicklung ich habe wenn ich auf dem roten Platz eine deutsche Gruppe gesehen habe tatsächlich ne ich in so in Moskau ja das sind Chinesen Italiener was weiß ich nichts war mir interessant wenn ich eine deutsche Gruppe ich war, gesehen habe, ich war wie süchtig, also die haben anders gerochen, ich habe diese Sprache und Aussprachen. also dafür, wofür ich ausgepeitscht worden bin in der Universität, live, live, greifen, hören, zuhören, was ist denn nun deutsche Sprache, üben drauf haben, also nur so. Und das heißt, mir, an der
0: Universität ich, hast du nicht richtig die deutsche Aussprache beigebracht.
1: Bekommen. Völlig alles falsch. Oh Gott, verzeih, mein Universität, völlig falsch. Es ist von Russen und, und also die unterrichten immer noch Russen. Wir die hören, wahrscheinlich
0: teilweise noch nie in Deutschland waren.
1: Mit großer Wahrscheinlichkeit. Also vielleicht ein kleiner Austausch oder so. Die haben wirklich... Nicht unbedingt Leidenschaft, das ist wirklich nur Fach. Ich habe mir das zum Fach gemacht und die haben uns genauso trocken von Netti Grammatik, äh, was weiß ich, was wir da sonst alles gelernt haben, so rübergebracht. Altdeutsche Sprache. Wir haben Sprache auseinandergelegt. Wir haben uns äh, untersucht, warum A zum Aumlaut geworden ist, in welchen Jahrhunderten. Eure Schriftsteller das haben hat nur mit es, der Praxis zu tun. Das ist eine Wissenschaft über die Sprache. Es ist aber, um Kultur zu erleben übrigens, muss man tatsächlich mal im Land sein. Das ist, somit, mit meiner Philosophie, schließe ich immer wieder diese Bewertungen über das Volk, egal welches Volk. Wenn du nicht im Land warst, tatsächlich, wenn du nicht auf eigenem Leib die Kultur gespürt hast, kannst du über Land, über Menschen keine Bewertung abgeben. Ja, also, Meinung. Es ist nur Vermutung mhm. Hören Sie morgen bei Deutschland und andere Länder. Larissa Schäfer startet mit einem Kulturschock in Deutschland.